0: todos muito bem-vindos ao Contrafactual, uma fenda no deviante para realidades ligeiramente alternativas. Eu sou Isa Fontanella falando do Rio de Janeiro e com o tema deste episódio, a quinta série que habita em mim, saúda a quinta série que habita em vocês.
1: Olá pessoas, aqui Fernando Malta, diretamente de Winnipeg no Canadá e claro que não dá pra falar outra coisa porque hoje é dia de ver com balança.
2: <risos> Merda não, não pois dava pra é. de alguma outra coisa cara. É. é, então
3: eu achando que ia ser todo inovador que... olá, aqui é o Marcos Sorrilha é diretamente da Franca do Imperador e a verdade é essa para existir uma realidade paralela apocalíptica, Cuba lançou sem comentários <risos>
2: <risos> me calou, cara eu ficarei calado <risos> Aqui é o Spangler da Terra da Cloroquina e, sei lá, it's gonna be a long, long time, como diria Elton John. Você está ouvindo o SciCast,
0: porque a ciência tem que ser divertida. Muito bem, gente, então. A quinta série enlouquece no tema de hoje, que é e se Cuba tivesse lançado mísseis nos Estados Unidos. Então vamos lá, gente. devagar. Acho que antes da gente começar com essa teoria, a gente não tá falando de 2022, 2020, a gente tá falando lá da crise dos mísseis, década de 60, então acho que vale aí um contexto histórico pro ouvinte entender qual é o cenário da realidade onde Cuba não lançou os mísseis e o que, que a gente acha que teria acontecido se a crise tivesse efetivamente sido deflagrada.
1: Cara, pra explicar a crise de mísseis, depende de por onde a gente tem que começar, né? De, de, qual é o, o, o ponto a é inicial, mas falando rapidamente aqui, a crise dos mísseis cubana, né? Ela aconteceu em 62, ou seja, no auge da Guerra Fria. Muitos consideram como o auge da Guerra Fria, né? Foi um dos momentos mais quentes que a Guerra Fria teve. Foi um momento de cerca de um mês em que houve um risco real de se iniciar uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética por conta da instalação, do posicionamento de, de ogivas e de mísseis nucleares em pontos estratégicos de ambos os lados. Então, você tinha enquanto os Estados Unidos haviam posicionado mísseis estrategicamente em alguns países da OTAN uh, e aliados, né? então tinha na, na Turquia, por exemplo, uh, seria, na Itália, na Itália né? São os lugares mais próximos ali, perto da União Soviética, a União Soviética fez o mesmo e a posicionamento mais próximo foi
2: na ilha de Cuba, que não, não. antes eles ergueram o muro, não esqueçam né? ah, sim,
1: você tem aí toda a questão do muro antes e até o posicionamento em Cuba foi é, decorrência da Revolução Cubana, que tinha acontecido lá em três anos antes né que, que de fato se deflagra a Revolução Cubana, então assim, é, é, explicar a crise dos mísseis é explicar a Guerra Fria, é explicar esse miolo do século XX, né mas o, o que de fato foi foi esse, esse impasse a gente pode chamar de certo ponto diplomático de outro ponto militar de fato uh, que foi escalando desde o meados dos anos 50 em especial a partir dos anos 60 e teve como ápice esse mês entre outubro e novembro de 62 uh, que você teve uh, diversos momentos em que quase a guerra nuclear se inicia de fato, esse assim, resumo do resumo seria esse, mas por favor gente, complementa tem da melhor forma, como vocês sabem. É, eu
3: acho que a gente pode voltar um pouquinho, só um pouquinho no tempo ali, que é... Você tem 59, né, a, a chegada do, do, do Fidel Castro ao poder e em 60 a eleição do, do Kennedy. E é importante lembrar que quando Cuba faz a Revolução Cubana, não é uma revolução socialista, muito menos comunista. É uma revolução de cunho nacionalista é, e tudo mais. E aí, nesse primeiro momento, você está tendo ali a, a passar a eleição de um novo presidente dos Estados Unidos e os Estados Unidos eram os principais compradores de cana-de-açúcar é, de Cuba. E ali, então, em 61, quando o Kennedy assume o poder, já existe uma rusga entre Cuba e Estados Unidos sobre o, o, o valor e o preço é, a se pagar pela tonelada da cana-de-açúcar, que vai levar a desavenças entre os dois países e, que, e aí em 61, o Kennedy decide invadir Cuba para derrubar o governo do Castro, que é a famosa invasão da Baía dos Porcos, que vai dar errado. A partir daí, Cuba decide finalmente, né, por outros motivos, mas esse é um motivo final, se aproximar da União Soviética para ter alguém que desse algum respaldo para protegê-los da presença norte-americana. E os soviéticos então decidem... Então, a partir daí, a Cuba, que fica a poucos quilômetros é, da, da Flórida, decide se alinhar à União Soviética e a União Soviética então decide de mandar para Cuba ogivas nucleares e fazer pequenos é, acampamentos e, e, e locais, não apenas de, de território, mas de posicionamento de mísseis. E aí, em 62, os Estados Unidos fica, descobre isso, né, descobre a existência dessa, é, desses é, locais né, soviéticos dentro da ilha de Cuba e impõe uma espécie de embargo, uma espécie de é, é, bloqueio com navios que vai. É, que seria uma espécie de. Seria, poderia ser visto como algo que fugia dos tratados que existiam na época entre Estados Unidos e União Soviética no entanto, o Kennedy classifica aquilo como uma espécie de quarentena liberando a entrada e a passagem de alimentos e produtos essenciais né, para a ilha de Cuba só que aí já gera uma tensão né, nesse momento, e aí entra esse contexto que o Fencas falou, que a partir dessa tensão que se gera os Estados Unidos discutindo com a União Soviética que não era legítimo ela ter a, aqueles mísseis ali, existem alguns uns eventos chaves que de fato, por muito pouco, uma guerra atômica não estourou. A União Soviética derruba um avião militar norte-americano e uma embarcação norte-americana percebe a presença de um, de um submarino é, nuclear russo e joga uma bomba de advertência para que eles subissem né, até, a, até o, o nível do mar e é entendido por parte dos russos como, como se tivesse começado a guerra. E, e aí, aquele... É, submarino nuclear, fica no impasse dentro do próprio é, submarino, se eles lançariam ou não lançariam um míssil atômico. E aí eram três comandantes, não eram três comandantes, mas eram três pessoas que tinham voto e, é, e a decisão precisava ser unânime e apenas dois votaram a favor do lançamento. Então ali é um momento que poderia ter acontecido o que a gente vai começar a falar a partir de agora.
0: Acho que a gente acabou de descobrir que talvez o contrafactual fosse se esse terceiro... General militar tivesse dito, sim, né? Exatamente,
2: <risos> Basicamente... Gili exatamente.
0: Beijos. E o submarino, se eu Arquipov. não me engano,
2: era um B-59 ou B-29, não lembro de cabeça. Arkipov, a gente já tratou dele, cara, em algum cast, não lembro qual foi.
1: Eu acho que foi no cast recente que a gente falou de... Ah,
2: foi o lá de Efeito Borboleta. Efeito Borboleta, exatamente. Isso. Isso aí, né?
0: E aí eu vou perguntar pra vocês. Desse cenário todo que vocês fizeram, em qual ponto você acha que teve mais próximo do lançamento de mísseis pra que a gente desencadeie esse episódio? Cara,
1: eu acho que é justamente esse. É, uhum. é do, do Arquipov. Porque, primeiro que, o que a gente sabe hoje sobre isso é uma história mais recente. Isso não não foi divulgado é, na íntegra, né? O todo o passo a passo do que aconteceu durante esse mês em que se escalou a, a, as, as tensões, né? É, mas mais recentemente é, se descobriu que de fato essa história que, que o ele comentou agora. Que ficou realmente por um sim final ali pra, pro outro negócio acontecer. E se esse é o ápice, é o pico de tensão da Guerra Fria, esse ponto em específico é o ápice desse ápice. Então, uhum. se se a gente quiser seguir com o com um rumo natural, aspas aqui, da história e fazer um ligeiro, um, um ligeiro contorno que seria nesse ponto. Esse é o ponto principal é, é de fato. O arquivista tá doente não, não foi pro trabalho ou simplesmente é, é, teve uma outra ideia e acabou a, deixando o negócio acontecer. É, é, é quando... É, São nesse momento que você vê que às vezes o destino de muitas pessoas, pô, às vezes depende literalmente de uma só. E esse foi um dos casos recentes, mais claros em que isso aconteceu.
3: É, eu também acho esse e assim, se você considerar né, o submarino sem informação, né, poderia também ser ser encarado como uma espécie de pequeno acidente. <risos> Mas o que poderia dar outros rumos do que, por exemplo, um ataque pensado, né, digamos assim, é um como uma espécie de declaração efetiva de guerra. Mas eu acho que a gente pode ficar com esse com esse exemplo
1: para a gente começar nosso, nossas especulações históricas só pra a galera ter uma proporção gente, que não é um negócio assim, ah, foi quase, ah, a inteligência americana, que enfim, era uma das partes do conflito, ela estimava que a chance de escalar pra uma guerra total contra a União Soviética naquele momento, era de 33% de 1 em 3, assim você parece, ah, então, pô, muito mais improvável do que provável, eu tô falando aqui de uma guerra nuclear entre as duas maiores potências da, do, do momento, não é uma guerra horrorosa, como aconteceu agora, da Rússia invadindo a Ucrânia, mas que é uma guerra que não é total, é uma guerra localizada, é uma guerra de uma potência com uma potência média ou inferior, e ainda assim é um negócio que mobiliza o mundo inteiro. Aqui a gente tá falando da Terceira Guerra Mundial, claramente e com, com uma grande interrogação sobre onde poderia levar, dado que era uma guerra nuclear, era algo que ainda hoje, ainda bem, a gente nunca viu.
0: Vamos lá, o moço que eu já esqueci o nome, Will, por favor
2: Vasily Arkipov O
0: Arkipov resolveu dizer sim houve o lançamento do míssel e aí?
2: De um torpedo É um torpedo, é um torpedo.
0: Não, um mas torpe... aí olha só, o um tema, de... então nuclear. a gente tem que mudar o título desse episódio. Calma, essa aí pode ser míssel? a fagulha só. Ok, então, por favor, como é que a gente chega no míssel?
1: Não, começa com um torpedo, mas não é um torpedo normal, já é um torpedo nuclear. A gente já tá falando que de é. armas nucleares desde o início, da é esse que é o negócio. Então, mas torpedo
0: é, é torpedo, míssel é míssel. A gente prometeu no título desse episódio <risos> um míssel,
1: gente. Se tiver um torpedo nuclear, <risos> você pode ter certeza que vai ter míssil depois, assim, né? É causa e consequência.
0: <risos> Combinado, então ouvinte, fica aí que vai ter míssil. até
3: porque Cuba tinha um míssel que, podia, que poderia chegar é, até os Estados Unidos e ela tinha outras é, pequenas é, ogivas nucleares instaladas é, em lugares estratégicos justamente para o caso de desembarque de tropas americanas, então essa é uma, essa é uma primeira questão, então digamos que o torpedo subiu, Cuba lançou o, o, o torpedo, né, os soviéticos lançaram o torpedo,
0: rapidamente, e é aí bom. Sou um torpedo é uma frase muito pior. Vocês estão cientes disso, né? <risos> <risos> ok. So, só pra eu só deixar registrado a quinta série aqui. De nada, ouvinte.
1: Ok. Continua isso aí.
3: Não. E aí, então, eu acho que o próximo passo é qual é a ação dos Estados
1: Unidos. O que os Estados Unidos faria, certo? É, assim, no que a gente já sabe, a, a priori, é que mesmo só, no, só aspas aqui de novo, tendo escalado, no início de fato, isso, o, os cubanos só um um míssel, né, que poderia ser, ser utilizado de fato para um, um conflito caso escalasse, mas mesmo não tendo escalado, o Khrushchev já havia oferecido coisa de 100 mísseis nucleares para Cuba, como uma forma de defesa. A situação tava russa, né? Tá. <risos> Porque, Hoje assim, vai, hein? Porque mesmo não tendo a guerra, você já tinha de fato uma escalada muito clara. Assim, era a, a inteligência dos dois, das duas nações, elas já viam ali como uma, uma, uma probabilidade muito acentuada da, do conflito estar continuando. O que eu acho mais importante desse nosso cenário aqui é que, naquela época, com as informações que eles tinham, a inteligência dos dois países trabalhava com o cenário. De uma guerra que escalaria Para algo de 100 milhões de mortos Em cada um dos lados uhum. Então assim é, é, A gente tá falando aqui de 62, gente Sabe, então, não era um negócio assim Eram estimativas, era o que se tinha à época, mas podia ser até pior Entendeu, então assim, era um negócio Inacreditável. Mas você acha Que
3: ficaria Isso escalaria para uma guerra mundial Não seria só um manda um torpedo para cá, o outro manda um mísseo para lá Não. Eu acho
1: isso. improvável, sabe por quê, Sorrilha? Porque... Uhum. É não, eu também próprio, acho, mas... É pelo próprio conceito da guerra total, né? O que, que uhum. é a guerra total, gente? Guerra total é, é quando você ah, mobiliza não só forças militares para um conflito, mas para quando um país como um todo entra no conflito, né? Eu digo, não é uma guerra localizada, né? De deixa eu refazer a frase para ficar mais claro. Ah, quando a gente tava, no, até o século XVIII, XIX, as guerras eram lutadas, principalmente por exércitos mercenários. Então você tinha lá forças né, de, de reinos, de, de na, depois de nações, que eram especializadas na arte do combate e a guerra era lutada em posições específicas, batalhas aqui, batalhas ali, por, às vezes, muitas vezes, com invasões de cidades, sim, mas ah, se você não tinha invasão de cidades, em geral as batalhas eram lutadas só pelos exércitos. Ah, em outras palavras, a população, claro que a população sentia um efeito indireto, mas ela disse diretamente não estava na guerra. Quando começa a mobilização, conscrição, própria ascensão do nacionalismo, isso começa a mudar um pouco de figura e aí os exércitos profissionais começam a ser substituídos pelos exércitos de conscritos. É por isso que as guerras do século XIX, principalmente as duas guerras mundiais do século XX, têm uma mortandade tão grande. Porque você não uhum. tem só os exércitos profissionais lutando. Você tem uhum. agora a população. A quantidade de exército que você tem é virtualmente a quantidade da sua população. Você não tem mais uma separação, a guerra deixa de ser localizada deixa de ser parcial, ela vira uma guerra de mobilização total e uma guerra nuclear, ela não consegue não ser uma guerra total, porque o efeito de o uso de armas nucleares, ele imediatamente envolve civis, é, então por conta disso, você havendo a escalada da guerra para uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, você imediatamente já está numa guerra total e havendo uma guerra total é impensável, pelo menos pra mim, a não escalada pra outros países. Então, lança-se o míssil é, OTAN de um lado, Varsóvia de outro, e aí você já tem, puta, a, a América do Norte, toda a Europa, é, imediatamente envolvida no conflito, e, e quando eu digo imediatamente, eu acho improvável que a Europa não entrasse ali, porque se a, se a União Soviética tá lançando um nos Estados Unidos, pô, como é que vai ficar a galera lá, perto da Alemanha, assim, o que, que eles vão fazer aqui também, entendeu? É, para mim não não, não daria para não escalar para eles. E aí o burrasto, o terceiro mundo ali, né, essa expressão criada justamente nessa época, acaba entrando indiretamente no conflito também. Mas você acha que a
3: resposta imediata dos Estados Unidos seria lançar também um, um míssil nuclear lá da, da Turquia para a União Soviética ou seria invadir Cuba?
1: Ou os dois ao mesmo tempo? Ótima pergunta. Eu diria os dois ao mesmo tempo. É, é, é vou, vou refazer minha resposta. Eu diria lançar um míssel da Turquia, lançar um míssil da Itália e lançar um míssil em Cuba, não sei se seria uma invasão assim, até porque eles já tinham a, a, sofrido uma derrota. Agora é aquela coisa, cara, um míssil também vai, ia depender como é que seria a repercussão, opinião pública, blá blá blá. Mas assim, míssil nuclear, eu acho que não, não tem muito para onde fugir. Eu acho que o Kennedy não teria outra escolha senão uma retaliação. É, é, aí você, sempre você pensa um pouco, retaliação proporcional. O que é uma retaliação proporcional? Ao míssel é um míssil nuclear? Um míssil nuclear? É, é isso. Não, não tem outra coisa.
3: É porque tem isso. O Kennedy na época disse que qualquer ataque feito por Cuba naquele contexto seria considerado como um ataque feito pela União Soviética. É isso. Ele de fato reta retaliaria a União Soviética. Uhum. Mas eu penso que, que ele poderia tentar invadir Cuba sim.
0: Eu ia falar isso pelo seguinte a ideia da invasão pela Baía dos Porcos, ela não foi militar, né? Ela uhum. foi ali né? uma tentativa de derrubar o governo uma tudo, galera. mas ela não foi militarizada acho que a partir do momento que você envolve os, os mísseis, e aí foi o que você falou Falou, não tem jeito, o Kennedy vai ter que responder isso, vai ter uma coisa da opinião pública Aí eu acho que tentaria invadir sim, mas aí acho que ele vinha com tropas e canhões e o que mais seria possível atravessar ali o mar. faria é,
3: um sobrevoo
0: aviões, bombardeio é, paraquedistas isso. e aí eu acho que isso ia ganhar é. essa proporção de guerra total que o Fernando falou não só na questão de armamentos, né, porque como a gente falou, uma vez você envolve ogivas no nucleares não tem muito pra onde fugir mas a questão de território e me lembra assim, vagamente o começo da segunda guerra, né tirando a questão nuclear de você invadir, de tentar impor é, a sua posição e aí isso vai acabar espalhando, e a Europa tá de novo no centro dessa confusão.
4: Uhum.
1: Assim, não nego que talvez houvesse e, e executasse um plano de, de invasão, mas o que eu tô falando assim, para mim, e claro que, obviamente, é, é, aí é total achismo, mas para mim, a retaliação imediata dos Estados Unidos é, primeiro, ataque nuclear a Cuba, até porque não sei como é que estaria a inteligência do país sobre possibilidade de outras armas lá, então... É, Eles não sabiam. Então, é, exatamente. Se eu não sei eu vou jogar com incerteza o cara já jogaram um podem ter mais vou atacar é, os locais onde é, seria mais provável em que eles estejam guardando armas nucleares e esse é um ponto que muda em absoluto o que foram as do, primeiras duas guerras mundiais porque aí Isabela você fala bem ah isso aí tá me parecendo o início da segunda guerra com exceção das armas nucleares o problema é que quando você coloca arma nuclear você muda totalmente a configuração estratégica, porque com as armas nucleares, a, a posição de vantagem do atacante é você fazer um ataque tão avassalador que impeça uma retaliação. Então, a, a, a resposta imediata dos Estados Unidos não poderia ser só proporcional do tipo você me joga um, eu jogo outro, porque se eu te jogo outro, a sua resposta é você me joga 50, e você me joga 50 nas posições onde você sabe que eu tenho guardado locais onde eu... Ou, ou outras formas em que eu possa, é, de alguma forma, usar as minhas armas nucleares. Então, é por isso que, é, nos anos 50, veio o conceito do MAD, né? do Mut Mutilation uhum. Destruction. Porque é, não é, ao longo do tempo, claro, foram cada vez criado, criando armas nucleares mais e mais fortes, capazes de destruir coisas maiores. Mas não é só o conceito de uma arma que vai destruir tudo, um míssil, uma bomba, e aí explode o mundo. É mais que isso. É, de fato, o, o escalar da guerra em proporções em que ela não é mais controlável. É, é, é a resposta de um lado e de outro, a fim de que eu dizime a possibilidade da retaliação. Ah, então, por isso que eu acho improvável somente uma invasão. É, e por isso que a, a, o que eu acho que seria a resposta é não só o ataque a Cuba, mas também ataque diretamente a outros postos estratégicos da União Soviética, principalmente próximo à Europa Ocidental. E da aí a estratégia de, de utilizar os mísseis na Turquia e na Itália para isso.
0: Mas você não acha que nessa própria descrição que você acabou de fazer, a gente falou dos Estados Unidos retaliando sobre Cuba, a gente falou das posições estratégicas da OTAN na Europa, mas ainda teria um passo maior que é o ataque direto entre Estados Unidos e União Soviética. É como se essa situação que a gente colocou do, do míssel saindo de Cuba e a retaliação aqui na América ainda tá um nível ab... Abaixo do MED, porque ele só se torna essa guerra absolutamente total, Só que a gente pode, né, fazer um superlativo da guerra total, a partir do momento que as duas potências estão atacando um território da outra. Senão você tá só, só entre aspas, atacando posição estratégica. Então a minha, minha provocação aqui pra todos nós, inclusive, é, será que isso se manteria localizado, falando ali de leste, que hoje é o leste europeu, né, e as posições do OTAN versus do o Pacto de Varsóvia e Cuba Ou necessariamente isso escalaria Para uma, uma terceira guerra mundial E a gente não estaria nem aqui Para contar essa história É que os mísseis
2: balísticos da época Os intercontinentais Eles tinham um alcance intermediário por isso a necessidade de você instalar mísseis na Turquia, na Itália de um lado, e de um ponto mais próximo possível, que foi Cuba do outro lado, uhum. então você tem um ataque desencadeado através dos tiros da Turquia e da Itália que atingiriam Moscou a poucos minutos e o máximo que eles conseguiriam fazer seria fa promover um ataque à Europa e não uhum. à América do Norte né? por isso a posição é, geoestratégica privilegiada dos, da ilha de Cuba em relação a isso
3: então, aí eu acho que de dependeria do deve Eficiência do ataque à, à Rússia a União Soviética, porque o que eu penso é que provavelmente, é, porque tem essa questão mesmo, a Cuba era importante no jogo porque você estaria perto dos Estados Unidos, você não tinha míssil transcontinental que pudesse sair da própria Rússia e, e cair na América, você precisava de ter um ponto mais próximo, coisa que os Estados Unidos tinham com a Turquia e a Itália, então o, a União Soviética teria que revidar em solo europeu, porque aí daria é, você atacaria a OTAN atacou o Tâncio, atacou os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem que entrar na bagunça, que já está dentro, né? Nesse caso. E aí eu penso que talvez se é, o estrago feito pelos Estados Unidos não fosse tão grande, uma forma da União Soviética fazer isso é pela Alemanha, né? Uma vez que a gente já tem lá Berlim, justamente dentro da divisão de Berlim.
1: Respondendo à sua pergunta, Isabela, vocês acham que haveria esse escalar para a guerra entre os dois? É, a grande questão de uh, uma guerra envolvendo uma democracia é que a partir do momento em que a guerra, ela consegue de alguma forma mexer com a opinião pública, ou ela se torna inevitável em iniciar, ou ela se torna inevitável em acabar. É... Porque quando você tem uma autocracia, a opinião pública vale nada ou muito pouco. Né? Então você pode é, entrar numa guerra porque os líderes assim quiseram e pô, então, ah, mas o povo não quer. Ah, dane-se. É uma autocracia. É, no máximo isso pode levar a uma revolução assim, mas não é, algo pra parar a guerra no início a não ser que haja revolução de fato né, é, 17 na União Soviética, por exemplo, bem isso tinha lá uma potência imperial e a guerra acabou sendo o estalo para uma revolução interna, mas não foi, não foi o povo, a Rússia só sai da guerra quando o negócio já tava pegando fogo dentro de casa né? mas em democracias não, porque em democracia, como você tem a, a troca de poder como você tem necessidade das eleições e tudo mais, a democracia ela é, ainda bem, muito mais refém ao fim da opinião pública e isso é ótimo pra acabar com guerras, foi o motivo de ter acabado a guerra do Vietnã por exemplo, Estados Unidos sai da guerra do Vietnã porque a opinião pública não aguentava mais aquilo, a gente tá perdendo tem meus filhos estão morrendo e o governo tá, tá lutando uma guerra do outro lado do mundo que não vejo nenhum motivo de estar tá acontecendo, para com essa merda, né? Mas ao mesmo tempo é a própria opinião pública que muitas vezes vai levar o país à guerra, quando ela tem uma ameaça muito grande, de alguma forma, e às vezes até desproporcional ao que de fato representaria a segurança do país. E aqui, a gente tem as duas coisas. Você tem uma ameaça à própria existência do país, que são armas nucleares sendo utilizadas contra forças americanas, e por conta disso, pra mim, o próximo passo seria uma opinião pública absolutamente é uníssona em favor da guerra, em favor de uma retaliação imediata. Eu não vejo uma outra opção a não ser o escalar da guerra por conta do uso de armas nucleares. A, o Kennedy teria maioria, se não teria, teria o Senado e a Câmara inteira concordando com, com uma guerra, porque ele precisa de aprovação e ele conseguiria facilmente uma aprovação por conta disso. E antes mesmo da aprovação, ele já teria retaliação imediata a Cuba. É, a Cuba a retaliação já seria imediata e esse escalar a União Soviética, pra mim, era. Eu passo um e meio, não é nem eu passo dois. É, ok, eles tiveram a audácia de nos atacar, então agora a gente vai atacar todas as posições estratégicas pra impedir qualquer outro novo ataque que venha disso. É, então, por isso que eu digo, sim, a... pra mim, a retaliação e o escalar da guerra não seria questão de se, si, sim, quando. E pra mim, o quando é dias, no máximo semanas.
0: Mas aí dentro dentro desse cenário, e do cenário que o Will falou, de que o alcance dos mísseis era limitado, a gente não tá falando então de uma vantagem estratégica dos Estados Unidos de acabar, né, ter o poder não só do primeiro, não seria o primeiro ataque, né, porque ele teria sido atacado primeiro, mas também de atacar a União Soviética da Europa, e aí com isso a União Soviética não teria capacidade de retaliar em território americano?
1: A gente pode até extrapolar aqui, vamos lá, então Cuba Acaba, acaba lançando aí o, o primeiro <risos> torpedo. A Estados Unidos de atacando, dizimando a, qualquer tipo de, de, de ofensiva em Cuba e ataca tanto de Turquia como de Itália em posições estratégicas na Rússia. A, na, na, na União Soviética e nas, em outras repúblicas soviéticas, principalmente a Ucrânia, que tinha boa parte do arsenal militar é, é, o soviético, ficava na Ucrânia na época. Até recentemente ficava lá, inclusive. <risos> e aí a resposta natural da a União Soviética seria uma retaliação nesses países também. Então, olha aí, mais um motivo do porquê a guerra escalar facilmente a OTAN. A União Soviética, com certeza, atacaria a Turquia e a Itália, e atacaria outras potências, atacaria muito provavelmente posições estratégicas da França e do Reino Unido, que também estão relativamente próximos, muito mais próximos que os Estados Unidos, e já possuíam armas nucleares, então. Ambos, né? Agora eu não sei. A União... ah, tanto o Reino Unido como a França, acho que sim, não tenho certeza agora. Se já já tivesse, é, seria alvo bem, bem, bem fácil a partir daí, porque, enfim, estão tá, tá um ali do lado e tal. Guerra marítima com certeza, né, até pelo potencial que as embarcações teriam de levar os nucleares, então, é, e o é, uso de inteligência de submarinos e tal, para poder tentar anular, e aí dos dois lados, né, tentar anular qualquer tipo de embarcações que pudessem levar armas nucleares. A guerra a, aqui, mais pro norte, né, no Alasca, uh, e, e no, no leste russo, né? É, enfim, que, que você teria como atingir e tudo mais. O Canadá entraria muito provavelmente na guerra também por conta disso, junto com a OTAN. É, e, e não só junto... Por conta do Otani? Por, por conta da ameaça, né? Tá aqui do lado, não só via Alasca, mas dependendo da posição, via o norte do Canadá, né? Até hoje, isso é a, a principal. O principal pânico da defesa canadense é a defesa do Ártico. É, isso desde a. Enfim, desde o início do século XX e agora com a guerra da Rússia com a Ucrânia isso voltou muito forte aqui no Canadá. O medo de dar a louca no Putin e eles tentarem uma invasão pelo norte no Canadá porque é, é próximo, né? Às vezes a gente, para de, a gente pensa no globo só como plano mas se a gente pensar realmente como o globo é, é relativamente <risos> próximo de fato tentar alguma coisa pelo ar. Não é uma condição é, é fácil mas enfim, missões potenciais é, você consegue. Então assim, o Canadá acaba entrando automaticamente. E aí, gente? Já temos uma guerra no total global fácil aí, né? Nesse cenário. Sim, antes disso,
3: espaço aberto para informação! Diga aí. É, 1952. É, Grã-Bretanha e 1960 a França.
0: Então já
1: temos. Já temos aí dois alvos e dois locais de onde também podem sair uma amea ameaças para a União Soviética, né? Ah, e a Alemanha, bagunça total, né? A Alemanha já está o é. caos e destruição.
0: Nesse momento existe algum armamento posicionado dentro da Alemanha? Não. Eu acho que
3: não. Eu estou que... até pensando é. se a Alemanha já tinha entrado para a OTAN. Eu acho que é 59 né, que a Alemanha entra para a OTAN, porque ela entra depois.
0: Não, porque a minha dúvida era a seguinte ela tá ali no coração de tudo, até porque as zonas a gente precisa lembrar, e aí na Alemanha tem um, uma situação reversa, né? As zonas francesa, inglesa e americanas, na verdade estão incrustadas no meio da Alemanha Oriental. Então, eu imagino que Berlim teria sido completamente tomada pelos soviéticos. Ah, também. Né? A gente fala, tô, beleza, tô. a Alemanha como um todo, mas Berlim ali é um pequeno caos autocontido. É. E aí, eu, eu volto um pouco nessa dúvida, porque assim, a gente tá pensando aqui em 2020 em Estados Unidos e Rússia. Mas a gente precisa lembrar que nessa época, a gente tá falando de OTAN contra o Pacto de Varsóvia. Então, esses ataques à França e à Inglaterra são muito importantes para desencadear toda a defesa americana. A defesa é o ataque americano na situação que tá ali. E aí, que consequência é essa? O mundo acabou, sobraram só as baratas. A gente aqui na América do Sul tá de boa. A Ásia, como é que tá aí?
3: É pensar que a, a China já tinha feito sua revolução comunista. Apesar de um não alinhamento com a União Soviética. É, e não tinha bomba atômica. A China em é 64. Nós já teríamos tido Coreia. Engraçado, tem umas coisas que não teriam, mas... Pouco importa, né? Tipo, o Kennedy não morreria e não teria a Guerra do Vietnã.
1: É. Mas, até aí,
3: <risos> poucas, né? É, é.
1: é. O Kennedy provavelmente ia para uma segunda eleição. Cara, eu vou até um pouco além. Dependendo do, do nível da guerra, a gente tem o potencial aí de ter um Roosevelt 2, né? De
3: anos no poder, é, teria, assim, né? Que, teria que derrubar a, a emenda da Constituição, né?
1: É que está de exceção, hum. né, cara? Dependendo de quanto vai ser. Sim. A guerra justifica qualquer coisa, né?
2: Dependendo do nível da guerra, talvez nem teria eleição. É, exatamente. Sequer hum. existiria. Ah, não.
3: Eu não sei. Porque eles fizeram uma eleição ah, no meio da guerra civil, né?
1: Tudo bem que é outro tipo de, de guerra. Não, gente, é difícil. E é, ia depender também de, de como estaria o andamento, né, da, da guerra. Mas, assim, pessoalmente, em 62, eu acho que seria uma guerra terrível com, com, com relação ao número de mortes mas é terrível a, de longe a pior coisa que a gente já viu na nossa história. Agora, se é pra falar de vencedores, potencialmente os Estados Unidos venceria, porque nos anos 60 com relação a tamanho de armamento nuclear, o americano ainda era maior. Uhum. A, a paridade nuclear soviética ela vai acontecer mais nos anos 70. É, nos anos 60 vai escalando e nos anos 70, inclusive, os Estados Unidos já bem desgastado de Vietnã e Uhum. É, mas é, é nos anos 70 que você tem uma paridade de fato grande Sim. assim, de, de, dos dois ah, pau a pau assim com relação a, a armamento nuclear, então não tendo essa paridade, isso mais uma vez do ponto de vista estratégico é muito importante né? você não tem a, a uhum. possibilidade de retaliação não tem a, a mesma possibilidade o que não quer dizer que não haja nenhuma né? então por isso que eu digo que mesmo acho eu, os Estados Unidos como vencedor no final, o nível de destruição ia ser brutal, ia ser um negócio grotesco, e assim, destruir são potencialmente, inclusive, de grandes cidades, dependendo dos humos da guerra.
2: Aniquilação né? massiva, né?
1: É, com certeza. É, Hiroshima e Nagasaki com cidades ainda maiores. Uhum. Né? Então, você imagina. Você imagina uma bomba nuclear lá na, naquele triângulo do Boswas né? Lá no. De, de Boston, Washington, Nova York, lá. A costa, a costa leste americana, né? Onde tem ali, sei lá, 20% da população dos Estados Unidos mora. É, porra, você destrói não só a capital, como a maior cidade cidade centro financeiro uh, e outras cidades super importantes ali, né? Não, no Homem do Castelo Alto os nazistas atacam aí, né? né? É o calcanhar de Aquiles vamos colocar assim, né? Dos Estados Unidos uh -huh. que é o, é o, é o coração no, no, longe de ser o único lugar e pô, os Estados Unidos é muito grande tem muita gente e tudo mais mas cara é o centro do poder tá lá, né? É o centro do poder se você, se você vê ali a, a costa leste, né? Você tem cidades importantíssimas e é, muito populosas ali, né? Então, puta um ataque ali não seria tão fácil Fácil para os soviéticos chegarem lá, né, mas ele, ao mesmo tempo eles tinham muitos navios, inclusive,
2: e, e, e submarinos, inclusive, com capacidade nuclear. Então não seria improvável. Quatro submarinos é, convencionais, mas com torpedos, vamos chamar de especiais, com ogivas de mais ou menos 15 quilotons. Você,
1: você consegue, eu, poder... Eu também
3: acho que os Estados Unidos teria vantagem militar para esse conflito, apesar de que virou bagunça, assim, com bomba atômica, né... Pode, pode, até porque assim, até mesmo a contaminação, né? Tem uma série de, de, de consequências aí. Então, plantação, alimento. E o que eu tava aqui pensando. E eu vou até perguntar pro Will. Will, a cobra ia fumar? Brasil, o Brasil entraria, certeza, né?
2: Interessante, né? Porque já tinha uma ideia aqui quando o Dutra é, assume de meio que descolar um pouco essa imagem de ser um mero é, joguete na mão dos americanos. Mas aí se a gente fosse escalar isso aí, haveria ditadura aqui?
1: 62 é jango, né?
2: Pois então, será que a, talvez a ditadura seria até antecipada?
1: Talvez, né? Por
2: conta. É, né? porque essa é uma questão.
1: É, o que é pipocar de movimentos
3: revolucionários na América Puta, Latina mais nossa, do que já do que já pipocou no período, então com certeza os, os, nós as ditaduras serão mais precoces e mais sangrentas com certeza, Isso é que é possível <risos> em alguns lugares.
0: Vocês acham que essas revoluções, né? Elas teriam acontecido, num primeiro momento, como uma consequência quase que automática, né? Entramos nessa guerra, e aí a Guerra Fria deixa de ser fria, todo mundo precisa se alinhar, ou ela seria uma consequência da destruição que a gente viu na Europa, exatamente porque agora você precisa de mais gente lutando, mais força de trabalho produzindo é, questões bélicas e todo o material e álcool, comida, etc. Vocês acham que é tudo um grande pacotão e tipo um dominó, você dá o primeiro peteleco e tudo cai? Ou isso vai aos poucos se desenvolvendo dentro dessa guerra?
1: Acho improvável que países fora do eixo de OTAN e Pacto de Varsóvia conseguissem, nesse momento, ter algum tipo de posição de não alinhamento.
2: De bate-pronto é... assim, eu acho que também não. Não, não, não seria automaticamente.
1: Você consegue imaginar, por exemplo, por exemplo o... o... Sorrilha comentou bem ali, por exemplo, vamos pegar a China. A China tinha acabado de ter a revolução dela, que era uma revolução uh, marxista, mas não era uma revolução soviética. Né? Era, era, uma, era um marxismo chinês. Né? Era algo... Eu, eu não vou ser uma, mais uma república soviética. Eu vou ser o partido popular da China. Né? Eu tenho aqui com, com os meus ideais e tudo mais. Então não havia um alinhamento natural, ainda que, claro, você tivesse uma proximidade maior do que com o eixo capitalista. Ah, agora, diante de uma guerra, a China conseguiria evitar entrar nessa guerra? Acho improvável, porque o Japão já estaria do e lado a americano e a Coreia, a Coreia do Sul, já estaria do lado americano. E a Coreia do Norte, à época, tinha nada. Hoje ela tem armamento nuclear, mas à época ela era, enfim, esfera de influência soviética, mas, enfim, é isso. Não, não tem o, ainda nem o potencial de, de ser uma, uma um potencial nuclear como é hoje, né? É, então você tem a China cercada, cercada pelo mar, né? Coreia e Japão ali com, com os Estados Unidos e acho improvável que ambos não entrassem, principalmente o Japão. Os dois, na verdade, Coreia do Sul também, claro. É... Então... China conseguiria manter a neutralidade? Acho improvável. A Índia... Tem a Austrália ainda. É, é a Austrália é embaixo, é verdade. A China tá, tá muito cercada. A Índia conseguiria manter a neutralidade que foi um bastião da Índia dos anos 70 e 80? É. Liderança do terceiro mundo para o não alinhamento, que inclusive, junto com o Brasil, em várias conferências eram os dois que pregavam por um não alinhamento automático e tudo mais. Será que a Índia, recém saindo, né, do, 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 das garras da do, do Reino Unido conseguiria não entrar numa guerra de escala global, lembrando que Índia foi uma das maiores provedoras de, de, de exército ah, durante a Segunda Guerra né? muitos indianos morreram ah, pelo lado, por ambos os lados, mas principalmente pelo lado ah, por conta do, do Reino Unido né? enfim, o cabrão lutando lá, será que ela conseguiria de alguma forma manter isolamento? Principalmente a China entrando ali do lado? Não sei, ah, acho improvável e aí chega a América Latina é, eu concordo com eles o, 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 o tanto que o Wilson e o Soraya falaram. É questão de tempo, meses, talvez anos, de governos deem guinadas mais à direita e mais hum. alinhada aos Estados Unidos. Porque a América do Sul como um todo, na época você não tinha nenhum grande movimento de esquerda, assim, realmente tem uma coisa assim, algum país com alguma coisa preponderante, assim, próxima à União Soviética, que não Cuba? Não, porque até mesmo os focos de
3: guerrilheiros, eles começaram a, a, a surgir a a partir da década de 60 com treinamento
1: em Cuba. É, então, acaba sendo... Véio. Isso não teria, né?
3: É. Você teria talvez, assim... É... Você tinha partidos comunistas em vários lugares, Sim, né?
1: sim, sim.
3: Que começariam a se organizar pra tentar revidar, sei lá, fazer alguma coisa, mas... Não, mas
1: eles já seriam declarados como terroristas na hora, né? Então seria Imediatamente, é. Imediatamente.
0: Você tem um começo ali de movimento na Nicarágua, mas é muito pouco também, né? Pra... Até pelo tamanho do país. Frente, pela não? relevância. É. Não, ele tá nascendo, né? Você perguntou se já tinha alguma coisa estabelecida, não. Ah. Né? Nesse momento, não. Mas é um nascedouro, vamos dizer assim, mas é muito pequeno em todos os sentidos da palavra, né? Tanto Sim. geograficamente, de relevância, de quantidade de pessoas. Então, tão é. caminhando aqui pro fim do episódio. Então, o que vocês estão dizendo é, Cuba lançou um torpedo, não foi um míssil que desencadeou esse episódio. Obrigatoriamente, a gente chegou nessa guerra... Mundial, que seria a Terceira Guerra Mundial. Alguém sobreviveu? Todo mundo teve que entrar na guerra. E a pergunta é, alguém sobreviveu além das baratas?
1: Sim, não acho que seja uma guerra que iria acabar o mundo, sabe, por conta dela, né, população. Assim, seria uma, sem dúvida, uma guerra que mudaria absolutamente... Um é sistema, muito difícil. Né? É. é muito difícil a gente fazer uma, uma previsão do que seria depois. Primeiro, porque a gente teria que acertar qual é o resultado da guerra. E segundo, porque é um negócio que muda muito totalmente a configuração do mundo. Mas, pessoalmente, acho que não acabaria não, a gente, a raça humana sobreviveria, é, com muito menos gente. E, e você não acha que tem
3: uma possibilidade aí de se, é, de se os Estados Unidos tivesse de fato uma vantagem muito grande, a União Soviética pedir arrego, então assim, que eu tô pensando que até agora a gente não falou da palavra da ONU, né, ah, cara você é. acha que ela teria papel zero <risos> nessa, poder zero, né, é cara. É,
0: aí eu vou, eu vou me meter nessa pelo seguinte, a única instituição da ONU que teria capacidade né de fazer alguma coisa é o Conselho de Segurança, que tá completamente Aham. dividido. Isso. Então, tem veto, troca de tapas dentro do Conselho. A gente precisa lembrar que é, já tinha toda uma discussão do posicionamento de armas em Cuba. Dentro da ONU, a União Soviética negava, Cuba negava. E aí foi mostrado as fotos de satélite, né, de de sobrevoo, nem foi satélite de sobrevoo, não sei uhum. o que, mais que é o que... Uma das coisas que... É, resolve, entre aspas, né, que faz com que haja o desmonte do, do, do posicionamento soviético. Mas você não tem nada dentro da ONU com poder para segurar qualquer aspecto dessa guerra. A única instituição é o Conselho de Segurança dividido, que o povo deve estar tá saindo no tapa, literalmente, dentro uhum. do salto do Conselho de Segurança. E a ONU implode como a Liga das Nações implodiu, né? Claramente. Isso. A
1: ONU foi, até, tem muita gente que fala que a ONU foi importante na, na, na crise dos mísseis, como como ela deveria ser, como um papel de mediador, né? Um papel de vamos, vamos sentar aqui, esfriar a cabeça e tudo mais, e vamos, vamos ver se dá pra gente é, conseguir. A gente consegue evitar escalar. É, exatamente. É o que eu sempre falo: o, o Conselho de Segurança é o fuzil. É, é, fuzil, não, o fusível da, <risos> da humanidade. É o fusível da humanidade, que ele tá lá justamente, negócio começa a esquentar muito, você tenta desligar ali, né, pra, pra, pra que o conflito não, não venha a acontecer.
2: Máquina Mara gostou do fuzil, hein?
1: É. <risos> então, assim, tem gente que fala que não foi por conta da ONU que a crise não acabou virando, não chegou a vir de fato, mas ela teve um papel, tipo, o um papel que ela deve ter de mediadora, de, 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 de intermediária aqui pra, pra fazer com que os países conversem. Agora, cara, a ONU, o poder da ONU é tão grande quanto o poder que os países querem dar pra ONU. A ONU não é uma instituição com, com um poder autônomo, né, que ela... Não é um governo global, por mais que a Isabela queira isso, é pra que ela vire <risos> dona do mundo. Não, não... Assim, a gente sabe.
0: Não, 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 eu sou presidente do mundo, dane-se a ONU, não. Eu sou presidente do mundo sem ONU, gente.
1: Dane-se a ONU, né, você... É, é, exatamente. Então, assim, a ONU não tem autonomia nenhuma, né, então ela, ela é tão
0: importante quanto os Estados
1: derem, derem poder pra ela. E quando uma grande potência... Que é cagar na ONU, ela simplesmente caga na ONU. É invasão dos Estados Unidos no Iraque, em 2004. Uhum. Eu, é. eu caguei. Ah, eu tenho, prova que eu tenho armas nucleares. Não, eu tô vendo que você não, não tá mostrando nada. Ah, foda-se, eu vou invadir. Condenamos. Uhum. Continua invadindo. Condenamos fortemente. Continua invadindo. Acabou. A ONU não fez nada. Quando o Estado, uma potência, quiser fazer algo, e mesmo quando não é uma potência, mesmo um Estado menor, quando o Estado menor quer fazer alguma coisa e falar, ah, caguei a ONU, é isso. Caguei a ONU. A não ser que haja algum tipo de coalizão contra que aquele país queira fazer, ele vai fazer o que ele quiser. Agora, quando é a principal potência do global, ou no caso, as duas principais potências globais, não há, não, não tem um contrapeso. É, então, é, o papel da ONU seria desmontar, seria esfarelar.
0: E outro motivo que até hoje o Conselho de Segurança passa muito pouca coisa de poder né, real, é porque ainda existe um alinhamento dos países é, que então se chama Terceiro Mundo, Periféricos, etc com uma dessas potências. Então a gente vê, já viu vários casos de Myanmar de Coreia do Norte de vários outros países que você não tem resolução forte no Conselho de Segurança porque uma das potências veta. E aí continua o termo condenamos dá aqui a mãozinha pra eu dar um tapinha, vem cá e, e eu acho que, de novo, eu acho que não sei nem se é ter reunião do Conselho de Segurança sabe? Tipo, ó, acabou a brincadeira, a gente não fala mais com vocês aqui. Então,
1: ou a gente poderia até ver que um papel do, do das Nações Unidas, principalmente numa potencial uh, vitória americana, seria uma forma de cristalização da vitória americana. Poderia, eles poderiam de, mudar não a ONU, né, porque ela teria que ser refundada de alguma forma, porque faz parte da carta, por exemplo, a existência da União Soviética. Ou a não sei que eles colocassem alguma outra uh, república menor soviética no lugar da, da União Soviética, né, como como por um tempo Taiwan foi a China né, então, sei lá a União Soviética perde, eu vou colocar aqui a Moldávia como representante da União Soviética aqui no Conselho de Segurança, né? alguma coisa assim, é, mas aí usar um organismo internacional global como uma forma de cristalizar o, o, o poder dos Estados Unidos, inclusive isso tem várias, as teorias realistas de de hardcore fala, e algumas nem tão hardcore falam que o, o papel das organizações internacionais nada mais é do que cristalizar o status quo, né, fazer com que você tirar uma foto do mundo como é hoje e fazer com que a balança o poder se perpetue por vias da organização internacional, ou seja se eu sou poderoso agora, eu vou fundar uma organização internacional que vai manter o meu poder até porque não faria sentido para um país fundar uma organização internacional que vai diminuir o poder dele então poderia ser uma potencial futuro da ONU
0: eu não imagino nem a ONU eu imagino que a gente seria uma outra instituição acho que ela seria Liga das Nações 2 porque, como você mesmo falou, ela é consequência de todo o término da Segunda Guerra, parte do você teve um novo conflito, uma nova configuração, você vai precisar construir uma nova instituição. Não só pela questão da balança de poder, mas porque a ONU foi pensada em cima dos erros da Liga das Nações. Então, a ONU 2.0 talvez fosse construída em cima dos erros que a ONU não conseguiu evitar Na, no mundo perfeito, né? Se a gente pensar idealmente como as instituições foram a, a realista aqui falando de idealismo, mas é, eu não consigo imaginar nada da estrutura pós Segunda Guerra sendo mantida na pós-Terceira Guerra.
1: Não, acho improvável também. É, teria que ser uma, uma refundada realmente, uma, essa organização. Talvez pudesse ser, sei lá... Seja,
0: a Carta de São Francisco, é, Carta de Roma.
1: É, sei lá... A Carta de Istambul, né? Porque Carta de Istambul, é onde assim, os é no Istambul. É. E aí, o, a, a nova organização seria, sei lá, a Liga das Democracias, que, e aí a instituição teria como papel é, mandar, sabe, ser uma, uma uma coisa bem forte ideológica contra uhum. governos autocráticos e aí tô usando autocráticos de forma muito ampla, contra governos, bom, alinhados a, a tendências marxistas, né? Como uma forma de falar: olha, já que nesse cenário em que eu tô colocando como os Estados Unidos como vencedor, seria uma forma de, de demonizar o lado perdedor, né? Então. Ah, com certeza. É, a guerra só começou porque eles começaram e eles só uhum. começaram. A uma guerra porque são um governo marxista-comunista marxista -comunista <risos> que, por conta da sua autocracia, levou à guerra. Se eles fossem livres de verdade, eles nunca teriam começado. Logo, a gente tem que exterminar ideologias perigosas como essas.
3: Macartismo 2.0, full Bom, radical.
0: Com certeza. É, nossa, imagina isso. A escala global. Uma caça às bruxas. Isso também acho que teria, né? Essa pós-Terceira Guerra seria uma mega caça às bruxas. E eu acho que essa coisa de condenar a autocracia, ela vai ser muito forte porque ela vai ter sido o resultado das três guerras anteriores, né? O que as três guerras teriam em comum são governos autocráticos travestidos de democráticos, causando três conflitos. Vamos lembrar: a história é escrita pelos vencedores. Então é isso. Esse seria o argumento dos vencedores. E a gente tá considerando que
1: os Estados Unidos ganhou essa guerra, né? É, é, e, mas, mas assim, é bom que você coloque. Tudo que colocado aqui é uma venda ideológica disso, mas Sim. ao mesmo tempo a gente tava falando aqui de, de, de autocracias na América Latina uh, que estariam perseguindo partidos comunistas porque eles são os terroristas. Então assim, na verdade, é, é de fato governos transvestidos de democráticos que estariam perseguindo, perseguindo ideologias uh, uh, comunistas, ideologias ideologias socialistas e ideologias marxistas, e aí você pode colocar o arcabouço ideológico que você quiser, mas o ponto é, é, é de fato demonizar, colocar como terrorista, é, é fazer algo, a gente viu isso recentemente talvez muito forte depois do 11 de setembro com jihadistas uhum. extremistas islâmicos, entendeu? Extremistas é, é...
0: religiosos é, como um repente... todo,
1: né? Não, mas aí é isso, pra mim é algo perigoso de... sim, de fato, mas especificamente no pós-11 de setembro, era o terrorismo dos extremistas religiosos, dos, dos extremistas islâmicos, especificamente. Então, você tinha lá é, a categoria dos jihadistas, né? Então, que eu tenho que agora odiar, porque eles foram os causadores desse ataque, né? Então, assim, a... e isso foi um ataque. A gente tá falando aqui de uma guerra, né? Uma guerra de escala global. Você consegue imaginar, de fato, o, o, a propaganda ideológica que seria contra isso, e uma guerra que foi lutada com armas nucleares então, se os Estados Unidos foi capaz de retaliar com armas nucleares o que vai impedir deles terem um novo ataque contra algum ou outro país que não seja a cartilha deles?
0: Muito bem, então, resumindo aqui, tivemos uma guerra mundial, a América do Sul virou grandes ditaduras alinhadas aos Estados Unidos, não sobraram só baratas, Os seres humanos continuam vivos, e temos uma nova ONU, é isso? Esse é o mundo de 2023, pós-lançamento de mísseis de Cuba aos Estados Unidos. Difícil falar, acho que foi um dos contrafactuais
1: mais complicados que, que eu fiquei pensando aqui, porque. Verdade, é. é. É bem difícil, cara, vai depender muito. E aí, tudo isso pode estar errado falando não. A União Soviética foi mais eficaz e destruiu os pontos estratégicos americanos e ela venceu. aí... aí. Sei lá. É. Ou
2: isolou a América,
1: né? você
0: acha que seria tão diferente assim?
1: Seria, seria bem diferente.
0: Não, ideologicamente certeza. falando sim, mas a construção global pra mim seria exatamente igual. Só que você teria revertido os governos que eram autocráticos alinhados aos Estados Unidos tornaram autocráticos marxistas, né? Todos os partidos comunistas que eram muito incipientes em vários países da América teriam chegado ao poder com o apoio da União Soviética. Você teria uma instituição internacional construída ao espelho dos vencedores da guerra, é isso. É exata, pra mim, eu enxergo exatamente o mesmo mundo espelhado na ideologia marxista. Teoria da você poderia né? ter
2: toda a Europa sob o jugo socialista. Toda talvez ela. a
0: União Soviética fosse, se espalhasse por toda a Europa Ocidental? Acabariam ali todos os países? Exato.
2: Será? Esqueça a Inglaterra, França. De Portugal Mongólia? Sim. Portugal Mongólia. E você tem do outro lado a América e a Oceania talvez que fugissem a América seria o reduto, né, americano, por que não? E mais Austrália, talvez? É, eu não sei se seria é tão igual, mas
1: enfim, eu acho que isso vale um outro contrafactual pra gente discutir uma eventual vitória soviética na Guerra Fria.
0: Muito bem. E pra acabar este contrafactual, antes do episódio 2 desse tema aqui, vocês já estão acostumados, ouvintes, eu vou falar aqui pros nossos participantes o tema do próximo episódio, que sai daqui a 15 dias, e eles vão ter mais ou menos 30 segundinhos pra comentar o que eles acham que vai acontecer. Você, obviamente, não vai ouvir o tema, mas eles vão saber. Prontos, meninos?
1: Manda aí, vamos lá. O
0: tema do próximo episódio é... <risos> Tudo bem.
1: Tudo <risos> bem
3: haja cachaça.
0: Olha, depois Rapaz, de tudo que é aconteceu tristeza. comigo, eu, eu, eu não sei nem se eu teria, eu acho que eu não estaria mais aqui, eu teria enlouquecido. Se bem que Uma a resposta deles. haja
3: cachaça serve pra quase
1: tudo. <risos> <risos> Inclusive pro tema de hoje, né? Seria é. lá qual for o resultado.
0: Não, mas aí olha é. só, não, não, não. O de
1: hoje seria Jarrum. A ah, ou vodka, né? Dependendo do vencedor. Exatamente. Ah, meu Deus do céu. É, é, tá
2: complicado. Seria um mundo muito pior, sem dúvida alguma. Acho que no máximo ia ter um Kauim para todo mundo beber e olha lá. <risos>
0: Tudo bem. Você quer saber por que que a gente precisa de um mundo cheio de cachaça? Escute o próximo episódio do Contrafactual, daqui a 15 dias aí no seu fim. Tchau, gente! Chegamos Vamos na
4: sessão de recadinhos
0: do Cercast!
4: Atenção, concentração, vai começar, já começou o informe semanal dos textos da semana Essa foi ruim, hein? essa semana começou muito legal com o um texto do Pericles Terto como eu localizo uma estrela, né, eu só sei olhar de escorpião, porque sempre eu olho o céu, eu acho a do escorpião, nem as três marias eu acho direito é, e o Cruzeiro do Sul, né mas ele vai ensinar então melhor como localizar uma estrela, é, questão de coordenada que ficou bem interessante é, para quem tem interesse aí em astronomia em especial, mas para quem é só curioso, também vale a pena conferir o texto e na quarta-feira a Suzane Mello com o Homem que Confundiu Sua Esposa com o Chapéu. Pois é, na verdade é um trecho, é uma resenha aqui de um livro e esse título, né, O Homem que Confundiu Sua Esposa com o Chapéu, é o título de uma das histórias que vai ser narrada nesse livro pelo neurologista Oliver Sacks. É, ela conta, fala de três histórias que tem no livro, é, nesse texto. Tá bem interessante a resenha, o livro parece realmente muito legal e só a resenha em si, né, ah, ver a resenha aqui, um livro, nem se não quero saber, não, só a resenha já está já valendo a pena pelo conteúdo. Então não perde lá. E na sexta-feira o Brasil versus o Aedes aegypti, parte 1. Um texto do Antônio Lucas em que ele fala como que o Edis egípcio chegou no Brasil, né? A primeira, o primeiro round que ele vai chamar da luta contra o Edis aegypti a erradicação dele e depois como ele acaba voltando e como que estão as lutas no momento, né? E já deixa um gancho para a parte 2 em que ele vai falar da, das novidades nessa luta. Vale muito a pena, tá bem completinho, questão de história, questão de saúde pública, um texto bem abrangente, então não deixa de conferir lá em www deviante.com.br, onde você acha esses textos e mais, muito, muito mais conteúdo pra você. E você, se você também quiser ajudar a tornar a ciência mais divertida, você pode entrar pra equipe do Deviante, você pode vir pra escrever textos né, da sua área, de coisas que você se interessa e queira divulgar, queira compartilhar com o público, é só mandar um e-mail para contato e vem fazer parte da equipe. Eu sou o André Trapani e aqui em casa eu não consigo nem localizar um chapéu, mas eu consigo localizar o interruptor da, da luz da Torre Deviante. É peraí, cadê ele? Onde tá? Onde... Ah, tá aqui.
0: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada? Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.